hvis vi snakker Jesu genkomst, så er det jo noget, som jeg går og venter på, ja. på en eller anden måde. Noget, som jeg både har forventninger til og forhåbninger til, men også noget, som man sådan... Der er mange forskellige sådan, øh, tanker om, om Jesu genkomst, ja. og hvad betyder det, og ja. hvornår og hvordan kommer det til at være, ikke mindst. Øh, så det, det er noget, som der, som der fylder meget i den... Øh, altså sådan i tankerne om fremtiden og slutningen på livet. Hej igen, og velkommen til det her andet afsnit i Joffi Podcast serie om Jesu genkomst. Jeg hedder Martin Barslund Kirke, og jeg er ungdomssekretær i Joffi, og jeg er glad for, at du har lyst til at gå på opdagelse sammen med mig. Sidste gang, der handlede det om de sidste tider, og vi fandt ud af, at de følger det nye testamente, så lever vi faktisk allerede nu i de sidste tider. Og det har vi gjort, lige siden Jesus får til himmels. Men vi fandt også ud af, at det som kendetegner de sidste tider, som eksempelvis forfølgelser af kirken, det er faktisk noget, som bliver kraftigere og kraftigere her på jorden. Ligesom vejerne ved en fødsel. Men en dag, en dag sker det. En dag er vejerne forbi, og Jesus kommer igen for at dø, og derefter gør alting nyt. Eller hvad? Hvad er det egentlig, der skal ske? Er det dommedag og så den nye jord, når Jesus kommer igen? Eller skal der ske noget inden da? Eller hvordan er det lige? Det er det, vi skal prøve at udforske i det her afsnit. Og igen så er det Ola Andersen, generalsekretær i Ordet Israel, der er vores guide. Og inden vi dykker ned i spørgsmålet om, hvordan Bibelen beskriver selve Jesu genkomst, så spurgte jeg Ole om, hvad det egentlig er for et budskab, Bibelen sådan helt overordnet set gerne vil fortælle os, når den taler om Jesu genkomst. Velkommen til. Altså, det helt overordnede indhold af Jesu genkomst, er jeg jo overbevist om, er, at den store plan, Gud lagde fra evighed af, om hvordan han vil ophæve søndefaldet, den plan har to kæmpe højdepunkter. Et, at Jesus skulle komme og dø for os og opstå. Og så for det andet, skulle han på et senere tidspunkt komme synligt og overtage al magten i verden og stoppe søndefaldet. Og øh, derfor er Jesu genkomst, det er simpelthen toppen af verdenshistorien. Det bliver ikke bedre, og øh, det er der alting, øh, som Gud har planlagt, skal fuldføres. Og derfor så er det simpelthen et højdepunkt uden sammenligning. Og det er også det, der gør, at Jesu genkomst er så enormt vigtigt. Og det er også derfor, at Jesu genkomst fylder så vildt meget. Allerede i det gamle testamente, hvor der profetier om, at Messias skal komme... Og så kan vi ud fra det, der står, se, at det var ikke ting, der gik i opfyldelse, da Jesus kom første gang. Det må være ting, der hænger sammen med anden, der kom med os. Og så igennem Nytestamente, hvor de første kristne havde en enorm længsel efter Jesu genkomst. Og det betød så meget for dem. Og de skriver om det og taler om det, side op og side ned i Nytestamente. Og det er fordi, det er virkelig højdepunktet, hvor Guds rige kommer, som vi beder om i fader, hvor, hvor Guds vilje skal ske på jorden så vi kan se det, som vi beder om i fader, hvor, hvor han skal få al æren. Så det er virkelig et højdepunkt. Jamen, øh, fantastisk jo. Og så, så lad os prøve at gå sådan lidt ind i, hvad det er, Bibelen så siger om Jesu genkomst. Og sådan, vi kommer nok ikke til at kunne sådan gennemgå 
alle de ting, men hvis vi sådan bare lige kort kunne sådan sætte nogle ord på, hvad er det for nogle begivenheder, der, der skal ske i, øh, i forbindelse med Jesu genkomst? Er det bare sådan en begivenhed det hele, eller er, det, er, der, er der flere ting i det? Jeg tror, det første og vigtigste, det er, at, øh, at, at vi er med på, hvad Jesu genkomst betyder, fordi der er faktisk nogen, tror jeg, som forstår det på den måde, sådan helt per instinkt, det også, at jamen, hvis Jesus kommer igen, så må det jo betyde, at han nu er langt væk. Og så får vi nogle øh, problemer med de steder, for eksempel når Jesus siger, øh, hvor øh, to eller tre er forsamlet i mit navn, er jeg midt i blandt jer? Eller alle helligåndstederne, hvor Jesus siger, jeg kommer og bor hos jer. Så, så Jesu genkomst betyder ikke, at han i dag er langt væk fra os, for han er lige der, hvor vi er. Men det betyder, at han er usynlig. Ved himmelfarten gik han over i den usynlige verden, men ikke langt væk. Ved Jesu genkomst, der sker det modsatte. Der bliver han synlig. Der skal vi kunne se ham. Han er her allerede nu, men vi kan ikke se ham. Men den dag, der skal vi øh, kunne se ham. Og så bliver Jesus til synekomst. Det er faktisk et af de ord, man også bruger øh, om, om Jesu genkomst. Så bliver det, øh, hvis vi virkelig læser teksterne i Nysestamentet om, om Jesu genkomst igennem, så kan vi se, at der skal faktisk ske rigtig, rigtig mange ting øh, i forbindelse med Jesu genkomst. Noget af det første, han skal, det er, at han skal opvække fra de døde alle dem, der tror på Jesus. De skal blive levende, og så skal han besejre antikrist, den ugudelige verdenshersker, som er på det tidspunkt der. Og, og så er der sådan en lang række begivenheder, og så som noget af det sidste kommer dommens dag. Det vi også siger i trosbegændelsen, at Jesus kommer for at dømme levende og døde. Dommens dag, og så måner det hele ud i at han øh, nyskaber jorden, altså gentagelsen af skabelsen øh, for mange år siden, ikke også? Øh, hvor alt, øh, alt bliver nyt. Så jeg tror, at dem, der forventer Jesu genkomst som sådan en række af begivenheder, at, at de har ret, ligesom da Jesus kom første gang, ja. hvor det jo også tog lidt tid, og der ja. var en række forskellige ting, han skulle. Så tror jeg også, det bliver med Jesu genkomst. Jeg tror også, noget af det, som får lige at vende tilbage til det, noget, der altså virkelig forvirrer mig af de der tusind år der, som, <laughs> som jeg også sådan lidt har undgået, fordi, mm. hvad, og er det, er det overhovedet tusind år, eller er det bare i gudtid-agtigt, og hvad betyder det, og sådan, åh, så bliver han lænket, og, men så kommer han ud igen, øh, hvad, satan, mm. og ja, sådan noget, mm. synes jeg også, der er svært mm. at finde ud af, ja. Så det er bare det er mærkeligt og svært. Ja. 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 Hvad er det så, han skal den her gang, udover at, at besejre antikrist, som du har nævnt? Ja, efter besejringen af, af antikrist, Uh, altså, ja, måske er det her, vi skal t- prøve at se på uh, en, uh, en tekst. Johannes Åbenbaring, kapitel 20. Uh, der har vi uh, lige inden i uh, slutningen, sidste halvdel af kapitel 19 i Johannes Åbenbaring, der har vi en beskrivelse af Jesu genkomst, og hvordan han besejrer uh, antikrist. Og så kommer der et, uh, 
enormt omdiskuteret øh, afsnit i Johannes Umbein, kapitel 20, vers 1-6, som øh, kristne har været øh, meget uenige om, og som i sammenhængen i Johannes Umbein står, som lige efter, at han har besejret antikrist. Øh, hvad skal der så ske? Ja, jamen... Øh Lad os da prøve at læse teksten, når det nu er sådan en ø, omdiskuteret størrelse. Æm, I Johannes 20, vers 1-6, og, ø, der står sådan her. Og jeg så en engel stige ned fra himlen med nøglen til afgrunden og en stor lænke i hånden. Englen greb dragen, den gamle slange, som er djævlen og satan, og bandt ham for tusind år. Og styrtede ham i afgrunden og satte lås og sejl for ham, for at han ikke mere skal forføre folkeslagene, før de tusind år er om. Derefter skal han slippes løs en kort tid. Og jeg så troner og nogen, der tog sæde på dem. De fik givet domsmagt, og jeg så sjælene af dem, som var blevet halshugget på grund af Jesu vidnesbyrd og Guds ord. Og alle, som ikke havde tilbedt dyret og det spillede, og ikke sat mærket på deres pande og hånd. De kom til live og blev konger med Kristus i tusind år. De andre døde kom ikke til live, før de tusind år var omme. Det er den første opstandelse. Særlig og hellig er den, der har del i den første opstandelse. Dem har den anden død ingen magt over, men de skal være Guds og Kristi præster og være konger med ham i de tusind år. Ja, det er jo en, en meget speciel tekst. Og meget, altså, nu, nu hopper vi jo lige ind her i Johannes Umbejring og mange, mange ting, der ikke sådan lige umiddelbart giver mening. Øh, men så, så kan du prøve lige at, at gå lidt igennem og, og sige, hvad det, er, det handler om det her. Jo, det er rigtigt. Øh... Og som sagt, lige i versene inden i slutningen af kapitel 19, der hører vi om, at når Jesus er kommet igen, så besejrer han antikrist, og antikrist, altså den falske profet, kalder Nye Testamentet ham, antikrist PR-medarbejder. Og så kommer det næste, og det er, at djævlen bliver fængslet. Og her har vi jo et af de der steder, der viser, at det, hvor vigtigt det er, at man leder i teksten. Fordi det første, vi hører, det er, at det er en stor drag. Og der kan man sådan forestille sig, at det er også en kæmpe drag med ild ud af munden osv. Og, og så kunne man gå i gang med at gætte. Men Johannes Umbaring, ved at bruge billedet af dragen, ønsker faktisk ikke, at vi skal gå i gang med at gætte. Den tolker sig selv og siger, det er satan. Det er djævlen. Og, og så har vi tolkningen i teksten selv. Og den her drage, den bliver så skubbet ned i en afgrund, en stor underjordisk hule, og så bliver den låst inde dernede som et fængsel. Og teksten siger selv, at det er et fængsel. Senere, når når den bliver sluppet fri igen, så står der, at den bliver sluppet fri fra sit fængsel. Så det betyder, at satan bliver fængslet. Og så har jeg spørgsmålet. Hvad hele verden betyder det? Ja. Er det her noget, der skete? Og det er jo her, der er, der er forskellige tolkninger. Ikke? Også nogen vil sige, wow, den her fængsling af satan, den fandt sted, da Jesus kom første gang. Øh, og han er fængslet nu, mm. og så senere bliver han kastet i helvede og, og fuldstændig fjernet. Ikke? Også. Så det, så det altså nogen, der siger, at, at vi, Jesus døde på korset, tænker, det, er, det er fængslingen af satan, ja. som det bliver beskrevet her. Ja. Okay. Jesus første komme, det er, det er den her de her tusind år, det som man tit kalder tusindårsredet, ikke også? De begyndte ved Jesu første komme, og så går de frem til lige nærheden af Jesu andet komme. Det er den ene forståelse af det her. Og så er der en anden forståelse, der siger, nej, alt det her, det ligger ude i fremtiden. Det er faktisk noget, der falder sammen med Jesu genkomst. At det er, når Jesus kommer igen, at han fængsler satan. 
på den her måde. Men hvis vi prøver lige at se på, Satan bliver fængslet. Hvad betyder det? Og der kan man så gå i gang med at gætte, den dårlige metode til det, eller hvad med. Ellers kan vi gå i gang med at lede i teksten, og så sige, er der ikke et eller andet sted her i teksten selv, der giver os løsningen? Og det tror jeg, det er. Fordi der står i vers 3, at den her drage, Satan, bliver fængslet, og så kommer der lige sådan lidt indskud, der forklarer os, hvad det betyder, for at han ikke mere skal forføre folkeslagene. Altså, de mennesker, der lever på jorden, de folk, der lever på jorden på det her tidspunkt, kan satan ikke længere forføre. Det er simpelthen det, som Johannes Oppenbaring vil sige med, med billedet af, at satan bliver fængslet. Han bliver forhindret i at gøre den forførelse, som øh, han ellers har gjort. Nu hopper vi lige ind og læser her. Ikke? Mm. Hvis vi nu har læst tidligere Johannes Oppenbaring, så kan vi se, at... Øh, Satan allerede tidligere i omgangen er blevet beskrevet som ham, der forfører verden. Og det er jo gået lige siden søndefaldet. Søndefaldet var, da han øh, slangen lokkede Adam og Eva. Det var den første forførelse, og det har så bare ramt alle mennesker lige siden. Men her stopper det. I hvert fald midlertidigt. For der kommer en periode øh, på tusind år, som jo nok er et billede, ligesom alle andre tal i Johannes omgang også. Men der kommer en periode, hvor Satan lige pludselig ikke kan gøre det mere, som han ellers har gjort lige siden søndefaldet. Okay, så der, der er simpelthen, altså efter Jesus kommer igen, så kommer der en periode, og det, det er sådan en periode, som ligger før dommedag, altså, som er, og, og den nye jord, sådan, sådan en periode her på jorden. Ja, det, det okay. tror jeg, at de tusind år er en periode. Når Jesus kommer igen, så fængsler han midlertidigt, sådan en, altså en periode inden for Jesu genkomst, så at sige. Mm. Også. Øh, Jesu andet komme, så fængsler han Satan. Nu kan man selvfølgelig sige, jamen kunne det her ikke godt være Jesu øh, første komme? Og der tror jeg, der er, der er to sådan meget, meget vigtige spørgsmål øh, at stille til teksten. Teksten siger altså, at den periode, de tusind år, hvor Satan er fængslet, det betyder, at der kan han ikke forføre folk på jorden. Og så må vi jo sige, hvornår er den periode hvor satan ikke kan forføre folk på jorden. Og hvis vi går til Nytestamente, så kan vi læse, at i brevene i Nytestamente, at de sidste tider bliver beskrevet som en periode, hvor satan forfører folk på jorden. Faktisk er der i Nytestamente, og jeg har ikke lige talt op, men det er virkelig mange advarsler til kristne øh, mod forførelse. Lad jer nu ikke forføre for Satan går omkring og vil gerne forføre jer. Der kommer falske profeter og vil gerne forføre jer. Der kommer falske messiaser og vil gerne forføre jer. Det er simpelthen en del af kendetegnene på de sidste tider. Og derfor tror jeg, at teksten selv udelukker, at de tusind år, tusindårsrede, kan være tiden mellem Jesu første og andet komme. Fordi ifølge Johans åbenbaring, der er de tusind år uden forførelse, og ifølge resten af Nye Testamentet, da de sidste tider fra Jesus kom første gang, og indtil han kommer igen anden gang, fulde af forførelse. Så de to perioder går simpelthen ikke sammen. Og så er der faktisk et, en ting mere i teksten, der viser, at de her tusind år, de må ligge efter Jesu genkomst. Sådan som jeg forstår det i hvert fald. Og det er, hvis man ser på, hvem er det, der bliver levende ved starten af de tusind år. Der nævner teksten øh, nogle forskellige mennesker. Først i vers 4 står der, at der er bare nogle, der bliver levende, og så sætter sig på nogle øh, troner. 
Og så står der, at øh, sjælen af dem, der er blevet halssukket på grund af Jesu vidensbyrd og Guds ord, bliver levende og sætter sig på troner. Og så er der den tredje gruppe. Og det er alle, som ikke havde tilbedt dyret. Eller det spillede. Og hvad, hvad er dyret? Og dyret i Johans omvejen øh, læser vi om i kapitel 13. Det er billedet på antikrist. Okay, så det er antikrist, der. Det er simpelthen ja. antikrist. Altså ligesom satan i Johans omvejen bliver kaldt for dragen, så bliver antikrist, som jo bare er satans redskab på jorden. Et menneske, Paulus kalder ham direkte et menneske, ikke også? Et menneske, der har stor åndelig og politisk magt i perioden lige frem til Jesu genkomst. Og når Jesus kommer igen, skal han dræbe antikrist. Det siger både Paulus, og vi har læst det i kapitel 19 i Johans åbenbaring. Og så står der her, at i de tusind år skal nogen af dem, som antikrist slog ihjel, blive levende. Det vil sige, når de tusind år begynder, er der nogle døde mennesker, som antikrist har slået ihjel. Derfor må antikrist være før de tusind år. Derfor må de tusind år ligge efter antikrist. For hvis de tusind år ikke ligger efter antikrist, så er der jo ikke nogen i de tusind år, der ligesom er slået ihjel af antikrist, der kan blive levende, ikke også? Så de to ting var det, der i sin tid overbeviste mig om, at tusindårsriget er i Jesu genkomst. Og der vil han øh, midlertidigt begrænse øh, satans magt, og så tror jeg, at tusindårsriget hvis man laver, men det er så et større bibelsol, vi ikke skal gå ind i lige nu, har jeg også. Hvis man laver en sammenligning med Gamle Testamentet, og så Johannes åbenbaring, så tror jeg, at vi har to forskellige beskrivelser af den samme periode. For eksempel i Ezekiels bog, hvor vi har nogle meget stærke profetier om, hvad der skal ske med Israel. De skal komme hjem og få deres land igen, og der skal komme en kæmpe vækkelse, så de kommer til at tro på Messias, og de skal bo i fred i deres land. Og den periode, den skal ende med en stor, stor krig, med nogen, som bliver kaldt Gok og Magok. Og når vi læser her i Johans Umbari, så læser vi om de tusind år, hvor Satan er fængslet, så han ikke kan forføre mennesker, og hvor de kristne er blevet levende igen. Og de tusind år, de ender med en stor, stor krig med Gok og Magok. Og det er de eneste to steder i Bibelen, vi hører om Gok og Magok. Og derfor tror jeg, at det gamle man forudsiger, om at der kommer en periode, hvor Israel skal være bo i deres land, og være frelst, og alle profetierne fra det gamle testament skal være gået i opfyldelse. Det er den samme periode, som Johannes Umbein kalder de tusind år, hvor øh, de kristne skal opstå, øh, og hvor der bliver en pause fra statens øh, forførelse. Ja, spændende. Øh, hvad så, så til de tusind år, altså en periode, en eller anden længere periode mellem, efter Jesus kommer igen, og hvad, hvor er Jesus så i den periode? Er han så stadig synlig på jorden, eller forsvinder han igen, eller hvad, indtil dommedag? Eller? Jeg tror, at noget af vores problem her, det er, at det siger Nytest, man faktisk ikke ret meget om. Altså, han er jo kommet igen, så man kan se ham. Han er gået fra den usynlige verden over i den synlige verden. Og han skal være konge, han skal regere okay. øh, på jorden, øh, står der, og de kristne skal få lov til at regere øh, sammen øh, med ham. Men det er kun en, en midlertidlig periode, og så slutter den med, at Satan bliver løsladt igen, og lige så snart han er løsladt, så går han ud og gør det, han har gjort altid, lige siden Adam og Eva. Og der forfører mennesker igen, og det kommer et nyt oprør øh, mod, øh, mod Jesus som Herren, og så er Jesu slut, så slutter det med, med den store dom.
man kan spørge, hvad skal de tusind år så? Og øh, der er ikke så mange antydninger af det. Jeg tror, der er nogle antydninger. Øh, I Johans Umbej, der er antydningen nærmest bare, at jamen, sådan har Gud planlagt det. Det er svaret. I Ezekiels øh, i, i Gamle men der er måske lidt ekstra, for der hører man, at forklaringen på, at der kommer den her periode, det er, at Gud inden verdenshistorien slutter, vil gøre sådan, at verdenshistorien slutter med, at han får ære. Altså, det er som om, at den her jord, som Gud har skabt, den må altså ikke bare stoppe med, at mennesker forbander Gud. Den skal slutte med en periode, hvor det bliver tydeligt, at Gud har ære, at Gud er sand, at Gud virkelig er Gud. Og det er den begrundelse, der bliver givet i Ezekiel's bog på den her periode. Alle løfterne til Israel skal gå i opfyldelse, for alle mennesker på jorden skal se og forstå, at Gud virkelig er Gud. Ellers kan verden ikke slut. Altså, så sluttede den ligesom på en forkert måde, ikke også? Så det har noget med Guds ære at gøre, tror jeg, at verden slutter på den her måde. Så samtidig så tror jeg også, at, at det bliver en kæmpe missionstid, hvor mange af de mennesker, der lever i den periode, skal nå at komme til tro på Jesus. Og derfor tror jeg også, det giver et stærkt håb. Indtil Jesus kommer igen, der skal jo ikke ud til alle folkeslag, men så tror jeg faktisk, der kommer en kæmpe vækkelse på jorden. Og at Guds mål er, at så mange mennesker som overhovedet muligt skal nå at blive frelst. Sådan lige sådan, som det sidste her med, med tusindhedet, så kunne jeg godt tænke mig at spørge om, hvad, hvordan skal vi så forholde os til tusindhedet i dag? Altså det er jo så noget, vi kan se frem imod, der sker på et eller andet tidspunkt, men, men hvad for en betydning skal det have for os som krist? Altså for mig, der er det allerstærkeste budskab i det med tusindhedet, det er, at tusindhedet og det Bibelen siger om tusindhedet, det er en påmindelse til os om, at der kommer en dag, hvor Jesus besejrer alle de hunde. Han sejrer over antikrist, og han vil også sejre over satan, først ved at fængsle ham, og så ved at holde den endelig dom over ham. Og jeg tror, at vi som kristne har virkelig brug for det budskab i dag. Fordi vi ser alt det onde, der sker i verden, og nogle gange kan man godt føle sig en lille smule lille. Og hold op, de fleste mennesker tror ikke på Gud måske, i, i hvert fald ikke i vores vestlige verden. Og så er det en kæmpe, kæmpe trøst i budskabet om Jesu genkomst, og som tusindersrede. Altså, Gud er på tronen endnu og en dag skal vi se det. Men når Jesus kommer igen, så skal vi se, at han har al magten i himlen og på jorden. Det tror vi i dag, men vi kan faktisk ikke se det. Når vi læser Jyllandsposten i dag, så kan man godt nok ikke se det. Men den dag skal det blive synligt. Jeg tror så, altså det tror jeg, det er et vigtigt budskab. Jeg tror så også, det er vigtigt, at vi ikke overdriver betydningen af det med tusindårsrede. Fordi det er jo ikke den endelige frelse. Det kommer vi først til et kapitel længere hen i Johannes Umbej, når vi læser om evigheden om den nye jord. Og jeg tror også, det er derfor, at Bibelen mest lægger vægten på det, det hele ender med, og så kommer man til at vare for evigt. Tusindersrid er en fantastisk tidsperiode, og det er en del af Jesus sejr, men det er noget midlertidigt. Mm. Så vi skal passe på ikke at gøre det midlertidige til det sådan helt vildt store, vi er optaget af, og så glemme evigheden. Ja. Tværtimod, så tror jeg, vi skal Læs for Bibelen siger om tusindersrig, Gud har givet os det, som en enorm opmundring. En dag skal vi se, at Jesus er sejrherren. Hver knæ skal bøjes, og hver tunge skal tilbede ham. Han er den store. Og så kommer slutmålet, den nye år. Okay. Så det er sådan en påmindelse, sådan et, et step på vejen også, ja. ind, ind mod målet. Sådan. Det tror jeg faktisk godt, man kan sige. Ja. 
Okay, så hvis vi lige skal prøve at samle lidt op, så virker det til, at det faktisk er lidt mere ved det her med Jesu genkomst, end som så. For ligesom der gik en rumtid mellem jul og påske, så vil der faktisk også gå noget tid mellem, at Jesus kommer igen, og til at han skal dømme verden. Og det jeg tror, jeg særligt tager med mig i dag, det er det her med, at både Jesu genkomst og tusindårsriget viser os noget om Jesus sejr. Jesu genkomst er noget, vi må se frem til, som et tidspunkt, hvor Jesu kongedømme bliver konkret og synligt, samtidig med, at det bare er et skridt på vejen mod den endelige sejr over det onde her i verden. Det tror jeg, det er noget af det, jeg tager med mig. Men hvad tager du med dig? Mens du tænker over det, så vil jeg bare sige tak til Mathilde, Mathias og Ole, fordi de vil være med. Jeg vil også sige tak til Simon Kammerskov Bak for musikken. Og så vil jeg sige tak til dig, fordi du lyttede med. Hvis du kunne lide det, du hørte, så anbefal den her Joffi podcast til en ven. Og lyt med i næste afsnit, hvor vi skal gå på opdagelse i det aller sidste bibeltale om. Nemlig dommens dag og den nye år. Vi høres ved.